0: Olá, bom dia, bom dia, bom dia senhoras e senhores, seja bem-vinda quarta-feira, quarta-feira seja bem-vinda e hoje é o dia da... hoje é dia da gratidão, quarta-feira é dia da gratidão. Então vamos sem demora, já que o nosso tempo está cronometrado aqui, vou colocar aqui o texto na tela para que nós possamos sem demora começar a nossa leitura, né? Deixa eu só ajustar o versículo aqui que eu estava lendo aqui... E vou voltar ao versículo primeiro. Né? Então o título desse primeiro bloco é A Misericórdia de Deus para com Israel. É, esses, esses três capítulos, capítulo 9, 10 e 11, principalmente o 10 e o 11, fala muito sobre o povo de Israel. Né? Paulo começa a argumentar é, sobre as objeções que Israel costuma colocar naquele tempo sobre salvação sobre eleição é, Israel se sente eleito como povo de Deus mas Paulo diz, olha não é bem assim vocês nós somos de fato povo de Deus, mas a salvação não é pelas obras, é pela graça não é pelas obras para que ninguém se glorie, não é etna. Né, ou étnica, né, ou não passa por uma hereditariedade, por ser Israel, não, precisa ser pela graça em crer no sacrifício de Jesus Cristo. Esse é o ponto principal aqui, e aí Paulo começa a esmiuçar esse assunto em detalhes, para que... Nenhum israelita se ache superior aos gentios e, ao mesmo tempo, com um cuidado para que os gentios não se achem... É não se vanglorie né, da sua prerrogativa de ser salvo numa espécie de adoção da parte de Deus. Né? É muito sensível esse assunto porque Deus ele causa ciúmes no seu povo e ele profetizou isso lá no Velho Testamento que isso aconteceria. Não é uma novidade. Né? E tudo isso que está acontecendo aqui na... na na exposição de Paulo, nada mais é do que o cumprimento de profecias antigas do Velho Testamento. Né? E Paulo, inclusive, usa é, histórias e trechos da Torá né, do Velho Testamento para poder argumentar e estabelecer uma, 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 uh, estabelecer uma uh, afirmação das suas... Uh, do que ele está relatando aqui, não é? na sua carta de, de, ao, aos romanos. Então diz assim no versículo 1, então, pergunto, depois de toda a abordagem que nós concluímos ontem, né, e vai aparecer o link aí para você no card, então pergunto, Deus rejeitou o seu povo, a nação de Israel? Claro que não. É aquela velha resposta retórica que ele sempre usa nessa versão NVT, claro que não. Eu nunca... Ou melhor, eu mesmo sou israelita, descendente de Abraão e membro da tribo de Benjamim. Não, Deus não rejeitou o seu povo, que conheceu de antemão, ou seja, que conheceu desde o Velho Testamento, desde a época de Abraão, né, um povo eleito por Deus. E ele continua, vocês sabem o que as escrituras dizem a esse respeito? O profeta Elias se queixou a Deus sobre o povo de Israel, dizendo, Senhor, eles mataram teus profetas e derrubaram teus altares. Sou o único que restou e agora também procuram me matar. Aqui nós podemos lembrar que é, é, Isaías... Né? no tempo ali daquela da, da feiticeira Jezabel e Acabe, né? Acabe era da tribo de Israel, casou-se com uma feiticeira, literalmente, uma feiticeira chamada Jezabel, e aí houve aquela questão ali de três anos e meio sem chover, é, foi três anos e meio mesmo, me salve memória, aí, me, me salve engano, é, me parece que foi três anos e meio, foi um tempo longo, e então, é, Isaías ficou exausto e já cansado do povo, né? E aquela situação... E Deus o lembrou que havia ainda sete mil que não se dobraram a, a Baal, né? Que era o Deus que é, estava ali em nome de Jezabel, tentando confrontar o Deus de Israel. Mas o fato é que... É, o mesmo acontecia naquela época e Deus disse, não, negativo, não é bem assim. Deus sempre tem os seus remanescentes. E Paulo vai falar um pouco sobre isso mais na frente. Mas Deus sempre tem seus remanescentes, sempre. Né? A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. Porque por mais que a igreja ande por caminhos tortuosos, e ontem nós falamos da igreja católica, onde eu mencionei que ao longo da história, a igreja é, se desviou dos caminhos que precisavam trilhar, precisava trilhar. E aí, esses enganos que acontecem, começa a se estabelecer uma atitude cultural que passa de pai para filho, e aquilo é difícil entrar nos eixos. E pelo contrário, ao invés de voltar ao eixo, tem o... É, tenho, é fácil observar que costuma piorar ainda mais, né? porque uma coisa leva a outra, né? um sincretismo de uma fé de deuses junto com a fé cristã costuma coabitar no mesmo entendimento e aquilo vai se desdobrando e vai ficando cada vez pior. É por isso que de tempos em tempos, a igreja passou por ajustes. Por exemplo, no século XV, eu mencionei ontem que é, é, Martinho Lutero ele, ele, é, protestou contra a igreja daquela época né, e foi aí que nasceu o protestantismo. Alguns, alguns é, pregadores, alguns estudiosos, alguns teólogos costumam dizer que nós estamos passando uma época que a igreja precisa de uma nova reforma. Né? eu concordo em partes né? não acho que esteja tão desgringolado como estava antes, porque hoje o acesso às escrituras é muito maior, no século XV ninguém tinha acesso às escrituras senão os grandes líderes da igreja né? é, hoje não, hoje a igreja está a, a bíblia está acessível a todo momento e qualquer um tem acesso a essas escrituras e pode observar as diferenças de traduções e constatar alguma falha, algum erro e conseguir ajustar. Basicamente, as diferenças que exigiriam uma reforma seriam alguns, tipo, algum, alguns dogmas que a igreja atual existe, na minha opinião, né? estou apenas esboçando a minha opinião. Alguns dogmas que homens criaram e impuseram nas pessoas e que talvez precisem de, de ajuste, e também questões relacionadas a, a triunfalismo, né? a uma fé que é, busca. Comentamos também sobre isso ontem, ou anteontem, não me lembro. É, foi anteontem, na primeira. Na. Segunda parte, se eu não me engano, do capítulo 10, comentamos, vou pedir para colocar um card aqui também, nós falamos sobre a igreja que é, os testemunhos não são mais puros, né, onde o testemunho era mudança de vida. Hoje, os testemunhos que se observa, né? nos programas de televisão e nos programas que são transmitidos pelas rádios, você observa que os testemunhos são de ter, né? conquistar coisas, conquistar bens, né? não é mais aquele testemunho genuíno e sincero, é aquele, genuíno, aquele testemunho onde a transformação de vida é muito mais importante do que coisas. Né? Então, a esse respeito, talvez precisa-se fazer alguns ajustes, mas não creio que seja uma, uma grande reforma. Vamos continuar aqui, versículo agora é 4 e vocês se lembram da resposta de Deus né? Estamos falando daquela situação lá de, dos profetas de Baal debatendo contra Isaías e Isaías ele consegue vencer os profetas porque um texto bem interessante né porque os profetas tinham como objetivo é fazer chover, né? e eles fizeram de tudo se machucaram e se debateram e todos aqueles profetas ninguém conseguiu fazer chover e aí Deus ah, acenderam um altar com chamas né? uma, uma fogueira ali. e aí Isaías orou a Deus e Deus mandou logo chuva de imediato e lavou todo aquele, aquele altar levantado a baal e foi uma cena muito bonita mas mesmo assim Isaías ele estava exausto, né? estava exausto porque foi uma... era um processo, se você ler, o texto está em Isaías capítulo... deixa eu ver aqui, Isaías... na verdade não é Isaías, desculpa... É, deixa eu ver aqui, deixa eu abrir o texto aqui para ler... É... É Elias, desculpa, é Elias. Ele respondeu, tenho servido com zelo ao Senhor, o Deus dos exércitos. Contudo, os israelitas quebraram a aliança contigo, derrubaram teus altares e mataram todos os seus profetas. Sou o único que restou e agora também procuram me matar. Saia e ponha-se diante de mim no monte, disse o Senhor. E enquanto Elias estava ali, o Senhor passou e um forte vendaval atingiu o monte. Era tão intenso que as pedras se soltavam do monte diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio uma suave brisa, um sussurro. Quando Elias o ouviu, cobriu o rosto com a capa, saiu e ficou na entrada da caverna, e uma voz disse, o que você faz aqui, Elias? Ele respondeu outra vez... Tenho servido com zelo ao Senhor... Aquela reclamação de sempre... O vitimismo que muitas vezes paralisa... Não só Elias, o profeta... Mas paralisa nós também... Né? O vitimismo que as pessoas adoram usar... Como arma para se defender... Para justificar os seus fracassos... Vitimismo... E o, o, o profeta disse assim... Tenho servido com zelo Senhor, o Deus dos exércitos. Contudo, os israelitas quebraram a aliança contigo, derrubaram teus altares e mataram todos os teus profetas. Sou o único que restou e agora também procuro me matar. Então o Senhor lhe disse, Volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Quando chegar lá, unja Aza, Aazel, não, melhor, Azael para o rei da Síria para ser rei da Síria. Depois, unja também a Jeú, neto de Nince, para ser rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Jafate, para a cidade de Abel-Meolá. Algumas instruções de Deus para Elias, que estava ali reclamando, né? para subir com você, meu profeta. Quem escapar da espada de Azael, será morto por Jeú. E quem escapar da espada de Jeú será morto por Eliseu. No entanto, preservarei sete mil de Israel que nunca se prostaram se prostraram diante de Baal, nem a Benjamim. Então, aqui Deus, fazendo algumas orientações a Elias, Nessa época, Eliseu já andava com, com Elias, né? Nós sabemos que Eliseu substituiu Elias quando Elias foi tomado por Deus. Deus tinha um zelo muito grande, um carinho muito grande por, por, por Elias, né? Mesmo ele estando reclamando aqui, ele simplesmente, Deus simplesmente responde com instruções, né? Ele não dá muito ouvidos às reclamações de Elias. Na verdade, alguns estudiosos, alguns... Teólogos acreditam que Elias estava passando por um processo de depressão nessa época. É, e eu já acho que Elias estava passando por um esgotamento, né? um cansaço muito grande. Muitas vezes nós estamos muito exaustos. Né? E não é à toa que Deus nos convida a descansar de tempos em tempos. Você sabia que é, um dos mandamentos da lei de Deus para o povo de Israel era que a terra descansasse a cada sete anos? Terra, descansar. Nós sabemos que Deus criou o mundo em seis dias e no sétimo ele descansou. E não é à toa que ele criou em um dos seus dez mandamentos, é, uma das leis, é, um dos mandamentos seria... É, nós guardarmos o sábado. Por quê? O sábado é o sétimo dia e a intenção de Deus para nós é que nós possamos descansar em algum momento. Se nós ficamos trabalhando, trabalhando, trabalhando sem nunca ter nenhum descanso, em algum momento nós vamos estar em problemas, em situações difíceis, porque Deus espera e Ele nos projetou e Ele é o Criador e, portanto, Ele tem o um manual é, do ser humano em suas mãos e ele sabe mais do que ninguém sobre o, as nossas limitações, os nossos limites e nós precisamos tirar tempo para descansar eu tirei um tempo aqui para descansar, né? estou aqui no interior da Bahia, é, mais precisamente na água preta cidade de Ituaçu, é, e é por isso que estamos passando aqui por alguns problemas de transmissão, e para você saber, estamos a 70% do nosso limite de 100, temos ainda mais uns 15 minutos, quem sabe a gente termina uma hora de live, né Deus faz os seus milagres, mas o fato é que eu tirei alguns dias de, para descansar, né e, e isso nos ajuda a renovar as nossas forças né? E eu entrei nesse assunto porque eles eu estava é, desgastado, né? não deprimido se ele continua nesse processo, talvez ele entra em depressão sim, que é um processo de tristeza, mas o fato é que ele estava esgotado e vamos continuar aqui, mas eu preciso dar atenção aqui a Marinês Moraes, que estava sem internet e agora já voltou, hein Marinês e o legal é que ela já compartilhou com 10 pessoas, olha que bacana muito bem Marinês é, Alcione é, é, Alcione, seja bem-vindo Alcione, justificando aqui porque às vezes não está presente, mas não tem problema, Alcione, o importante é você assistir depois, como você disse e obrigado pela justificativa né, e obrigado pela sua audiência vamos continuar aqui, vamos avançar no versículo 4 e, então nós explicamos aqui que o profeta correto não é Isaías, é, ele, é Elias não é? E nós lemos aqui, inclusive, a história. Mas agora vamos no versículo 4 do capítulo 11 de Romanos, para você que está chegando agora. Vamos lá, vamos lá. Deixa eu colocar aqui o. Não, o texto já está na tela. Está tudo certo. Podemos ler. Versículo 4. E vocês se lembram da resposta de Deus? É, inclusive, já lemos a resposta de Deus, né? Ele disse: Ainda tenho outros sete mil que jamais se prostraram, se prostraram diante de Baal. O cafezinho está aí? Vamos molhar a palavra, molhar a palavra que a boca já está seca. Estou tentando falar muito rápido, me perdoem. A imagem está um pouco escura, né? O tempo aqui, eu estou na varanda e o tempo está bem nublado e está um pouco escuro aí para vocês, né? Mas o importante é que nós estamos com a transmissão ótima até o momento. Muito bem, esses 7 mil, alguns teólogos acreditam que não era exatamente 7 mil, né? porque senão seria 7 mil redondo. Né? 7 mil profetas, 7 mil pessoas que não prostraram. Por que 7 mil? Não, e não 7 mil e né? é, Alguns entendem que o, o número 7 é muito usado por Deus para expressar um, uma perfeição, uma plenitude uma absoluta ideia, né? então provavelmente esse 7 mil ou é um número aproximado ou é um número simbólico que representa um grande número de pessoas. O fato é que Deus sempre tem os seus remanescentes. É por isso que Paulo vai desdobrar esse assunto aqui de Israel, eh, nos colocando, né? nós como gentios, como a resposta de Deus a Israel dizendo o seguinte, olha, você não quer tem quem quer. Lembra daquela passagem que Jesus menciona sobre o reino de Deus? Ele conta uma história dizendo o seguinte, olha, é, certo homem fez um grande banquete, uma grande festa e chamou alguns convidados especiais. E os convidados especiais não compareceram. Uns falaram, ah, não, eu não posso ir porque eu acabei de me casar e não posso ir na festa. Outros disseram, ah, não, eu acabei de comprar um campo e preciso plantar e arrumar as coisas lá. E o fato é que na festa ninguém ia aparecer ou poucos iriam aparecer. E ele tinha preparado um grande banquete, algo muito especial. Então ele deu ordem aos seus servos que, os, que, disseram, é, que fizesse o seguinte. Deixa eu colocar aqui meu fone para eu poder ter certeza de que o áudio está... Não tem nenhuma falha, né? Às vezes o microfone fica longe. É, e aí, então, aquele servo saiu pelas ruas e começou a procurar por pessoas que quisessem participar da festa. Qualquer um servia. Podia, ser, podia chamar quem estivesse na sarjeta, quem estivesse nos bares, quem estivesse andando pelas ruas, qualquer um. Porque aquele banquete era precioso demais para se perder. E essa analogia é, Deus usa para... Justamente ir de encontro ao que Paulo é, está dizendo. Na verdade, Paulo ele não participou como os discípulos do dia a dia de Jesus... Paulo ele foi chamado por Jesus depois que ele já era morto. Né? Você sabe da história, caminho de Damasco, não é? Mas se ele tivesse lido o Velho Testamento, ele certamente iria usar esse, essa parábola né, de Jesus como um exemplo. Porque Jesus estava dizendo a mesma coisa que Paulo. Esse evangelho veio para os judeus e depois iria para os gentios. Mas de imediato os judeus o rejeitaram. Então, esse evangelho foi para o resto da humanidade, porque o banquete da salvação ele é muito precioso. Ele não podia ficar sem alcançar o número de pessoas que Deus deseja estar com ele. Né? E vamos desobrar isso mais para frente aqui, para você entender melhor, porque o assunto aqui é o povo de Israel, para ficar bem claro que não há. É predileções a essa adoção né, que Paulo é, descreve aqui sobre a graça de Deus para nós. Versículo 5, o mesmo acontece hoje, nos tempos de Paulo, né, mas também serve para nós. Pois uns poucos do povo de Israel permaneceram fiéis. Uns poucos permaneceram fiéis. Não foi todos que rejeitaram a Jesus escolhidos pela graça de Deus versículo 6 e aqui vai vir o ponto principal até agora e se a escolha se dá pela graça de Deus ó, ênfase na palavra escolha né? escolha. É, essa escolha da parte de Deus é aquela escolha que nós falamos no versículo, nos capítulos é, 7 e 8, se eu não estou enganado e vem falando sobre isso no 9 e 10 também, mas essa escolha é aquela escolha da parte de Deus baseado naqueles que é, Deus escolheu né? a Bíblia diz que Deus escolheu ao, é, uns para salvação e outros para condenação e aqui nós falamos bastante explicamos bastante né? e eu vou deixar aqui é, é, o meu convite para você assistir é, principalmente do capítulo 7 em diante, né? Você tem aí. vou pedir para a minha equipe colocar um card aqui também, apontando para a primeira parte do capítulo 7 em diante, para você poder aprender um pouco mais profundo, mas eu vou dar uma resumida aqui para vocês. Não é que Deus escolhe deliberadamente, não vai ter ninguém que vai poder dizer assim, ah, eu queria tanto ser salvo, eu creio em Jesus, por que, que Deus não me escolheu? Isso não existe, não existe. Aqueles que realmente creem em Cristo Jesus são salvos, porque a, a regra da salvação, a única exigência para a salvação é você crer. Agora, quando Deus olha para você e para mim, Ele olha do, do início para o fim. E então Ele consegue eleger. A eleição de Deus se baseia na nossa história de fé. A nossa salvação é pela fé, não é pelas obras, não é por é, herança hereditária do povo é, de Israel, não é porque o seu pai é pastor, sua mãe é crente, não é. A nossa salvação ela é individual e é pela fé. E essa escolha se dá pela escolha de Deus baseado na nossa história de fé espero que você entenda, porque isso aqui é assunto de muita discordância e briga e debate e, e contendas e que eu não entro nisso, porque para mim esse assunto é, deve ser mais simples do que muitos gostam de apresentá-lo mas vamos lá, versículo 6 é o, é, o, é o mais importante até aqui e se a escolha se dá pela graça de Deus então não se baseia nas obras deles deles quem? do povo de Israel, mas serve também para nós. Pois nesse caso, a graça deixaria de ser o que verdadeiramente é, ou seja, gratuita e imerecida. Portanto, não é o fato de ser judeu que o judeu vai ser salvo. Ele precisa crer assim como nós, gentios. Não é mérito de ninguém. Não há mérito nas nossas obras, a não ser a evidência de que somos salvos, falamos sobre isso outro dia né, então portanto, se você é salvo existem evidências que mostram que você é se você é salvo é, por, é porque você crê e se a salvação é pela fé e você crê então você tem obras, mas não são as suas obras que têm mérito na sua salvação, o mérito é em dizer que você é e não em dizer que você é por causa das obras. Entendeu? Espero que não tenha ficado mais complicado ainda. Vou ver aqui se tem alguma pergunta, alguma dúvida. Você pode dizer que eu respondo. É, muito bem, muito bem, muitos comentários aqui, obrigado, continuem comentando, curta, compartilhe, pessoal do Instagram, não estou falando com vocês aqui com uma atenção que vocês merecem, mas eu espero que vocês estejam acompanhando. Quero pedir para vocês compartilharem aí no aviãozinho, clicar no coraçãozinho e obrigado pela presença de vocês. É? Eu sempre digo que se eu fosse você do Instagram, eu iria lá para o YouTube, porque lá é muito mais divertido. Mas você pode ficar aí se você quiser, não tem problema nenhum. O importante é que a gente esteja juntos. Muito bem, muito bem. A Joyce disse que está perfeita a explicação. É isso mesmo, Joyce? Obrigado, obrigado. Se você tem qualquer dúvida, por favor, coloca aí. O meu objetivo é fazer com que você tenha entendimento. Essa é a nossa jornada do entendimento. E é entendimento desse evangelho que nós estamos é, esclarecendo aqui. Vamos ver como é que está aqui a nossa transmissão. Quantos por cento nós ainda temos dos 100%? Ó, já estamos em 76%. Vai dar para terminar a nossa live. Né? Calculei 40 minutos, mas vai dar para terminar. Graças a Deus. Deus faz milagres nisso aqui também. Que bom, que bom, que bom. Vamos, vamos prosseguir. Versículo 7. Portanto, a situação é esta. Dois pontos. Olha como é que Paulo é, é atencioso na sua carta detalhista, né? Ele com certeza, ele tem uma uma é, personalidade conforme, porque ele é muito detalhista. Vamos lá, dois pontos. A maioria do povo de Israel não encontrou o que tanto buscava, mas uns poucos aqueles que Deus havia escolhido o encontraram, enquanto o coração dos demais foi endurecido. Quando Deus fala sobre endurecer corações, Deus está dizendo a respeito de é, é, rejeição. E aqui é, a palavra rejeição, ela ela está latente aqui no texto, né? Porque Deus realmente ele rejeita aqueles que não creem, que não creem, né? Aqueles que não creem, aqueles que não têm fé, aqueles que não acreditam que Jesus ele é, ele morreu para nos salvar. Deus endurece ainda mais o coração lembra de, de faraó faraó, ele, é, ele Deus usa essa expressão, endureceu o coração por quê? porque o coração dele já era duro e ele endurece ainda mais, para quê? para que a sua glória seja manifestada, tudo que Deus faz e aqui agora eu vou entrar num assunto que quem quiser brigar tem muita lenha para poder queimar porque é um assunto que causa também muita, é, muita polêmica, vamos dizer assim. Né? É, Deus, quando Ele faz alguma coisa, Ele faz para o louvor da sua glória. Se você conseguir entender isso, você vai conseguir entender o motivo pelo qual a sua vida está onde está. Explico. Se você faz alguma coisa para a igreja ou em nome de Deus, e essa coisa não engrandece a Deus, se não é para a glória de Deus, o que você faz é inútil, e você nunca vai ter o merecimento que você espera, vou explicar ainda mais, e agora eu vou usar exemplos, né, Imagine aquele irmãozinho que chega na igreja mais cedo, vou, vou, vou falar de uma igreja simples, que não tem funcionários, tá bom? Uma igreja, normalmente uma igreja de 200 até 300 membros, ela normalmente não tem funcionários, ela tem um pastor e ela tem no máximo um ajudante, um, um, um pastor auxiliar, mas não paga salário para ninguém, né? Ela vive das é, ações... É, sem remuneração, né? Então uma igreja como essa de 200, 300 pessoas para baixo tem sempre alguém que chega mais cedo para lavar o banheiro, para limpar os bancos, não é? Concorda comigo? Eu adoro igrejas pequenas, né? Eu participo de uma igreja muito grande, mas eu é... Se fosse para a minha opinião, eu, eu, eu estaria numa igreja pequena, né? Eu não mudo porque eu não gosto de mudar de igreja, né? Eu, eu não gosto desse comportamento. Eu acho que quem muda de igreja, principalmente constantemente, é porque tem problemas emocionais que precisam ser resolvidos. E como eu não tenho esses problemas, eu mantenho firme na minha mesma igreja e já faz muitos anos. Mas vamos lá. É... Igrejas pequenas têm aquelas pessoas que contribuem. Então, a pessoa chega mais cedo, lava os limpa os bancos, passa um pano, vai no banheiro, recolhe o lixo, limpa, dá descarga, joga um detergente. Não é assim que funciona? Muito bem, se essa pessoa está fazendo isso para a glória de Deus, ela nunca, vai, é, ela nunca vai colocar isso na mesa e nem colocar como forma de reclamação se alguém não reconhece o esforço dela. Entende? Por exemplo, quando a pessoa diz assim, é porque eu estou aqui limpando esses bancos e ninguém nunca reconhece, ninguém nunca disse muito obrigado e aí o irmãozinho lá, o meu irmão foi, foi ungido a diáculo, diácono ou foi ungido a presbítero e eu aqui nunca fui reconhecido, essa pessoa nunca fez nada para a glória de Deus, ela fez para ela mesma e ela queria, na verdade, era aplausos ela, era que, ela queria, na verdade, era o reconhecimento de homens né? então entendo uma coisa, quando Deus endurece os corações é porque ele está fazendo aquilo para a glória dele para que aquele coração endurecido seja quebrado por ele para que a sua glória apareça e aquela pessoa diminua se você tem feito alguma coisa para Deus, e eu vou até colocar minha imagem aqui completa para a gente não perder a atenção, eu vou concluir essa parte né, do versículo 7 com esse entendimento, porque eu acho que ele é muito importante. Talvez até aqui seja o mais importante, né porque essa questão de Israel está sendo bem explicada em todos os três últimos capítulos. E eu vou usar essa esse pretexto para poder explicar algumas coisas aqui que pode mudar a sua vida de fé né, na presença de Deus, né? não vou nem olhar a transmissão que eu vou confiar que nós temos é, internet suficiente para concluir mas vamos lá, lembra-se quando Jesus ele disse a respeito daquele republicano e do fariseu né? havia um fariseu que estava na praça orando e ele orava o seguinte Senhor Louvado seja o seu nome. E ele estava orando ali bonito, né, eloquente. E obrigado, Senhor, porque eu não sou como esse republicano aqui do lado. Não, eu entrego os meus dízimos todo mês eu faço isso e faço aquilo e na oração ele não estava glorificando a Deus ele estava glorificando a ele mesmo o que ele queria era reconhecimento da plateia e aí tinha o um republicano né pecador se esforçando para poder servir a Deus sem conseguir direito porque cometia muitos equívocos e ele ajoelhado ele orava Senhor Tenha misericórdia de mim, que sou pecador. E, Deus, e Jesus, então, ele usa essas duas orações perguntando: quem é que foi justificado dos dois? O fariseu religioso que batia no peito e dizia: Eu sou dizimista, eu faço o que precisa ser feito. Estou na, na sua igreja todos os dias, oro a Bíblia, oro, oro, leio a Bíblia e oro constantemente, oro antes das refeições, eu, eu levanto as mãos, oh Deus! Eu, quando vejo pessoas religiosas orando a Deus, levantando as mãos, eu fico desconfiado. Porque gestos de religiosidade não convencem a Deus, não. O que convence a Deus é um coração quebrantado. Quando Deus olhava para aquele republicano pedindo misericórdia pelos pecados e pedindo para que ele o perdoasse, aquela é a oração que Deus quer ouvir. As orações que nós temos visto normalmente, né, não vou generalizar, são orações de pessoas querendo ou pedindo coisas, pedindo coisas, ou tentando fazer uma, uma oração meio que automática. Já viu oração automática? Sempre a mesma frase. Aquilo se torna o quê? Uma reza. Qual a diferença entre reza e oração? Uma reza é aquela que você faz no automático. Automático. Né? Aliás, falando um pouco das, da igreja católica, sem ser pejorativo, eu disse ontem que eu não, não acuso a igreja católica, pelo contrário, eu acho que muitos que estão lá dentro vão ser salvos sim, mas um dos problemas sérios da Igreja Católica, além da, da adoração de ídolos, que é o principal, né, é a questão da, da religiosidade mecânica. Né? Você ficar orando ali mecanicamente é a mesma coisa. Ali não é uma oração, ali é uma reza. Né? E muitos de nós oramos em forma de reza. Né? Esse é o nosso problema. Mas vamos voltar aqui para o no, nosso texto. Eu espero que você tenha conseguido entender o que eu quis transmitir com relação a você não ser religioso e ser sincero. Uma oração sincera, você alcança muito mais respeito da parte de Deus e a atenção de Deus do que se você fizer uma oração religiosa. E quanto às suas obras que você faz, né? não deixe que uma mão veja o que você faz com a outra. Quando você ajudar alguém, não deixe que ninguém fique sabendo, ou se ficar sabendo que aquilo seja de um exemplo para algo maior. Algo maior. Né? Muitas vezes a gente comenta sobre coisas que nós fazemos com o intuito que aquilo sirva para edificar. Se você fizer aquilo com o intuito para que você cresça, Saiba que você está tentando crescer e Deus diminuir. E a Bíblia diz que Deus é que tem que crescer e você diminuir, pequenininho, pequenininho. Eu procure não aparecer muito. Deus, deixa que Deus apareça em seu lugar. Essa é a nossa atitude. Né? Vamos lá, vamos voltar aqui ao texto. Colocar aqui novamente e vamos prosseguir para o capítulo 8. É, vamos ver se a gente consegue ir pelo menos até o capítulo 10, nessa primeira parte de hoje. Como dizem as Escrituras, Deus os fez cair em sono profundo. Até hoje, fechou-lhes os olhos para que não vejam e tapou-lhes os ouvidos para que não, não ouçam. E aqui, novamente, né, se Paulo tivesse lido o Novo Testamento como ele é hoje, ele teria usado aquela, aquela explicação de Jesus, onde Jesus disse o seguinte, é, que ele deixa é, as coisas de um jeito que os simples eles entendem. E os religiosos leem, mas não entendem. Ouvem, mas não escutam. Ou escutam, mas não ouvem. É né? uma coisa assim. Por quê? Porque esse evangelho ele é loucura para aqueles que estão perdidos, mas naqueles que estão debaixo do entendimento, da simplicidade dele, ele é o poder de Deus para a salvação do perdido. Versículo 9, da mesma forma, Davi disse, e como eu disse, é, Paulo, ele não economiza aqui é, texto bíblico para corroborar com a sua com o seu discurso, né? e aqui ele está indo lá em Salmos. Diz assim: Que sua mesa farta se transforme em laço, em armadilha que os faça pensar que tudo vai bem. Que seus privilégios os façam tropeçar e que recebam o que merecem. Aqui, uma dura repreensão que Paulo faz ao povo de Israel, né? E, e continua aqui no versículo 10 ainda a passagem que ele está usando como referência. Que seus olhos se escureçam para que não vejam e que suas costas fiquem encurvadas para sempre. Costas encurvadas para sempre é um sinônimo de é, escravidão. Né? escravidão que normalmente é causado pelo pecado esse trecho que nós lemos está lá no Salmos 69, versículo 22 né? não vou ler porque acabamos de ler né? versículo 11 Romanos 11, versículo 11 agora diz o seguinte acaso o povo de Deus tropeçou e caiu sem possibilidade de se levantar? claro que não Aquela outra expressão do, da NVT, né? Foram desobedientes e por isso Deus tornou a salvação acessível aos gentios. Aqui Paulo transforma a desobediência de, do povo de Israel, né? Ou seja, a rejeição a esse evangelho, ele transforma em algo bom e Deus... Essa é uma mensagem que eu gosto de repetir. Deixa eu até tomar um cafezinho antes de dizer para você uma verdade sobre Deus. Deus, ele é especialista em transformar coisas ruins em algo bom. O fato de Israel ter rejeitado a Cristo Jesus, Deus transforma em algo bom levando esse evangelho aos Gentios, Sabe quem são os gentios, né? Os gentios, se você está comigo desde o começo, você já me viu falar isso várias vezes. Os gentios sou eu e você. Nós somos os gentios. Esse evangelho, por causa da rejeição do povo de Israel, lembra do banquete? O banquete era para os convidados, mas os convidados não quiseram participar da festa. Então, Deus mandou convidar todos que quisessem vir. E nós, os gentios, fazemos parte dessa festa. E se você não deu um glória a Deus aí sozinho na sua mente, não passa vontade, não. Dá um glória a Deus. Deus te resgatou. Nós que estávamos perdidos, longe dessa mensagem. Nós éramos para estar adorando outros deuses, porque dentro de nós, Existe um vazio que só, pode, que só pode ser preenchido por Deus, né? já falei isso outras vezes, e esse vazio sempre houve na humanidade, e é por isso que todos os povos no, no Velho Testamento e nos nossos dias de hoje, todos, todo ser humano ele procura preencher esse vazio com alguma coisa. Se esse evangelho não tivesse chegado até nós, certamente nós estávamos tentando é, preencher esse vazio através de outros deuses. Né? Na Índia, por exemplo, tem mais de 3 mil deuses. Né? Os indianos eles têm deuses a bater com paus, aquela expressão popular. Né? E nós estaremos perdidos por aí tentando preencher o nosso vazio com qualquer deus que nos apresentassem. Mas glórias a Deus, porque Jesus te encontrou. Eu disse lá na casa da tia Ita, que está nos assistindo aí, né, nós estivemos lá na segunda-feira e eu disse o seguinte, é, alguém cantou, um grupo de mulheres cantou aquele corinho, uh, ele nos compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito de Deus, né? a música, a canção dizia: Deus nos compreendeu sem nenhuma explicação. Ele te alcançou né, quando você ainda estava perdido. Ele te escolheu. A escolha de Deus escolheu você. A Bíblia diz que ele escolheu alguns para salvação e outros para perdição não escolheu de maneira arbitrária de maneira é, onde é lógico, ele é soberano e ele, e ele pode escolher sim mas ele olhou para você e ao olhar para você ele decidiu te escolher aqui a Joyce está fazendo uma pergunta, que bom que chegou a pergunta irmão, quando a gente frequenta uma igreja que nas pregações sai muito fora da palavra, o centro é o homem, o que fazer? Bem, Joyce, boa pergunta, ótima pergunta. Você deve estar perguntando porque eu disse que eu não gosto de mudar de igreja, não aconselho ninguém a, a, a mudar de igreja. O que acontece, Joyce, em algumas igrejas é assim, é, a pregação de um homem ou da igreja, é, se ela é uma pregação onde ela vai contra isso que Paulo está nos ensinando, né? por exemplo, eu frequento a igreja do Nazareno a igreja do Nazareno ela não crê na eleição né? ela não é uma igreja que tem Calvino como uma referência né? é uma igreja arminio-wesleyana totalmente o oposto de Calvino, de Calvino mas nem por isso eu acho que eu devo sair de lá porque a pregação é muito boa a palavra é muito saudável é uma igreja muito séria e ela simplesmente tem uma opção é, teológica que não me afeta em nada. Né? Agora, se a igreja que você frequenta fala de, é, de coisas como é, que nós nascemos para vencer e só, é, só vitória, só vitória, existem igrejas, Joyce, sabe o que elas são capazes de fazer? eu acho que elas mudaram, né? algumas igrejas faziam isso, não sei se fazem ainda mas até 20 anos atrás algumas igrejas, elas não velavam os seus próprios mortos, pasme porque para elas, se uma pessoa adoeceu e morreu aquela pessoa morreu em pecado por isso que Deus não curou olha só, coisas desse tipo, é totalmente fora da palavra e eu até orientaria você, se for o seu caso, a procurar uma igreja mais séria. Né? A escolha de uma igreja é uma escolha muito importante. O, o que eu estou dizendo aqui hoje sobre mudar de igreja é você escolher uma e ficar nela. Alguns probleminhas vai ter lá, não tenha dúvidas. Né? Alguém usa uma brincadeira o seguinte, o dia que você encontrar uma, uma igreja perfeita, não entre. Porque se você entrar, ela deixa de ser perfeita. Porque a igreja é justamente formada por pessoas imperfeitas. Né? Então, Joyce, respondendo a sua pergunta agora de uma maneira mais completa né, e bem objetiva, você precisa ser madura e ler a Bíblia e entender o que é certo e o que é errado. Rejeitar o que é errado e aceitar o que é correto. E se você perceber que só tem coisa errada, aí você tem que sair daí, escolher a dedo uma boa igreja e aí você fica nela até Jesus voltar, até você for para a eternidade, porque ficar mudando de igreja não é uma atitude legal. É, muito bem. Se tiver mais alguma pergunta, podem fazer. E nós estamos aqui a 90% da nossa internet e ela não caiu. Falta cinco minutos e eu acho que nós vamos conseguir terminar. Glória a Deus por isso, né? Vamos lá. Deus tornou a salvação acessível aos gentios para que seu próprio povo sentisse ciúme. Essa palavra ciúme na Bíblia, deixa eu explicar uma coisa para você. Essa palavra ciúme na Bíblia é, é muito mal traduzida, interpretada. Não vou dizer mal traduzida, porque a maioria das versões usa a mesma palavra. Mas ela é mal interpretada, porque quando Deus usa é, essa palavra, Ele está falando de zelo. Por exemplo, Deus tem ciúme do seu povo. Esse ciúme é zelo. O povo de Israel, por muitas vezes, ele abandonou Deus para adorar poste ídolos, né? que nada mais é do que um poste mesmo, que um, tem um ídolo lá em cima. né? E aí eles ficavam lá embaixo olhando e adorando aquilo. Né? Olha só que absurdo. E Deus usa a palavra ciúme dizendo o seguinte, que não quer que o povo dele adore outros povos. E Deus usa muito a analogia entre um homem e uma mulher. No tempo dos profetas menores, Deus usou várias analogias de um homem que casa com uma, é, uma mulher infiel. E um dos profetas, se não me, se não me falha a memória, é Ageu. Não tenho certeza. Vou ver, depois eu trago essa informação para vocês. Um dos profetas, Deus disse o seguinte, que havia um homem bom e ele se casa com uma prostituta e tira ela do prostíbulo. A prostituta somos nós que estávamos adorando outros deuses bem longe do caminho da verdade. E aquele homem bom casa-se com aquela prostituta coloca ela dentro da casa coloca roupas decentes para ela vestir trata ela com dignidade a trata como uma lady uma senhora um cavalheiro que trata aquela dama que antes era uma prostituta desprezada pela sociedade sem nenhuma dignidade nenhuma dignidade e aquele homem casa com ela transforma ela numa senhora honrada, digna de ser chamada sua esposa. E aquela mulher, por algum tempo, fica feliz e agradecida, e vive aquela vida nova, né? porque o evangelho faz isso conosco, nos transforma, nos faz viver uma novidade de vida, uma vida nova na presença de Deus. Eu vou concluir com isso aqui, versículo 12 fica para amanhã, se nós conseguimos adquirir uma nova internet. Eu vou tentar... Contratar um novo plano. Não sei se eu vou conseguir, mas amanhã nós só não estaremos no ar se Deus dizer não. Se ele disser não, nós não estaremos no ar amanhã. Talvez eu coloque uma nota lá no Instagram, né, no Facebook, avisando vocês, mas se Deus permitir nós estaremos juntos aqui. Não sei com qual internet, mas é, da minha parte eu vou fazer todo o possível. Mas o fato é que aquela mulher transformada, porque o evangelho faz isso conosco, né? Você pega uma pessoa que bebia, vivia aí numa vida de qualquer jeito, maltratava a esposa, matava a serviço, né? Quantas pessoas deixam de trabalhar por motivos fúteis, malandragem, Malandragem. E o, o evangelho transforma a pessoa. A pessoa deixa de fazer, deixa de ser malandro e começa a pensar mais no outro antes de pensar nele mesmo. E Deus prospera aquela pessoa em todas as áreas. Né? Deus faz com que a pessoa é, adquira é, bens, né? porque Deus é, Ele quer isso para nós. Né? Nós não somos salvos por causa disso. Mas aqui na terra nós temos o direito de conquistar sim. Não é só vitória, só vitória. Temos derrotas também. O importante é nós entendermos que há uma balança coerente. O evangelho é um evangelho coerente. Ai, ai, ai. tá no final e eu já tô abusando, porque já foi uma hora. Mas deixa eu só concluir meu raciocínio. E aquela esposa honrada, sabe o que ela faz? Ela volta para a prostituição. É isso que Israel fazia é isso que nós fazemos às vezes, somos resgatados por Cristo através de um preço altíssimo não pelas nossas obras mas pela graça de Deus e muitas vezes nós voltamos para as velhas práticas e é contra isso que Deus combate na sua palavra e é com esse aspecto, Oséias a Rose Silva está dizendo que é Oséias, obrigado é, jo, é, Joyce ou Josi pela, pela contribuição, deve ser Osés mesmo o fato é que, ela, é que nós somos a noiva de Cristo nós somos honrados por estar debaixo dessa salvação porque somos cordeiros cordeiros significa o seguinte a mesma herança que Cristo Jesus que é o único filho de Deus tem nós também temos não despreze isso. Viva uma vida de dignidade. Viva uma vida que traz é, honra a Deus, que você possa exaltá-lo e engrandecê-lo e que você fique bem pequeno diante da grandeza dele. Espero que a mensagem que eu queria transmitir eu tenha conseguido. Que Deus abençoe o seu dia. Que Deus possa é, ser forte no seu dia, que no final do dia quando você for dormir que você tenha a sensação do dever cumprido e, que, e com o entendimento de que Deus te abençoou eu creio nisso, que Deus te abençoe, um beijo, nos vemos amanhã se Deus permitir <risos>